0: Olá, eu sou Murilo Silva, esse é o podcast Enciclopédia Histórica e o tema de hoje é Charles Manson e a família Manson. A jovem Kathleen Maddox deu à luz a Charles Miles Maddox em novembro de 1934, quando tinha apenas 16 anos de idade. O garoto nasceu em Cincinnati, no estado norte-americano de Ohio, mas passou boa parte da infância mudando de cidade, já que sua mãe foi expulsa de casa quando descobriram sua gravidez precoce. Fora chatas mudanças constantes, a relação de mãe e filho não era boa. Em um episódio de seu livro, Manson relata que Kathleen chegou a propor a uma garçonete para trocá-lo por uma caneca de cerveja. Por essas e outras, ele adotou o nome de seu padrasto, Manson, do qual ficaria famoso anos mais tarde. Documentos oficiais e notícias da época em que Manson era criança mostram que já na infância, sua vida era marcada por comportamentos questionáveis. Ainda é menino... Charlie, como era chamado, foi enviado a um internato católico para crianças delinquentes, de onde fugiu eventualmente. O garoto se manteve longe de casa, vivendo com o que conseguia roubar de estabelecimentos de moradores locais. Manson ainda ficou em diversos reformatórios e detenções juvenis durante a infância, até ser preso pela primeira vez em 1951 por indicação de um grupo de psiquiatras. Na prisão, ele conheceu sua primeira esposa e mãe de seu primeiro filho, mas em 1957, a mulher decidiu que pediria divórcio e Manson tentou fugir da cadeia, mas dessa vez não obteve sucesso. Em 1958, ele recebeu permissão para sua condicional, mas continuou cometendo crimes, como roubos e até a prostituição de uma jovem de 16 anos. Fora das grades, conheceu sua segunda esposa e mãe de seu segundo filho, uma prostituta chamada Leona. Algumas autoridades da época achavam que eles só se casaram para que não pudessem depor um contra o outro em um processo que sofriam naquele momento. Charles e Leona se livraram da prisão, mas não demoraria muito para que o rapaz fosse preso de novo, dessa vez ficando até 1967. Em março de 1967, Manson foi liberado e havia passado mais da metade de seus 32 anos de vida em prisões e centros de detenção. A intimidade com o encarceramento era tanta que os oficiais da época relatam que ele teria pedido para permanecer na cadeia, pois lá ele sempre se sentiu em casa. Em plena liberdade e sem crimes para pagar, Charles Manson viajou de Berkeley até São Francisco recrutando membros para o seu grupo, a maioria eram mulheres. A promessa de uma vida livre e alternativa se mostrou apelativa para diversos jovens, principalmente para Mary Brunner, que seguiu o homem mais velho atraída por sua personalidade magnética e acabou tendo um filho com Manson. Mary chamou as amigas para participar do grupo e com isso a seita começou a crescer. Após dias perambulando pelos entornos de Los Angeles, a apelidada família Manson se fixou em um rancho em um antigo set de filmagens em Hollywood. Se estabelecer em Los Angeles, tinha uma razão. Manson pretendia seguir carreira como músico, pois aprendeu a tocar guitarra enquanto estava preso e tinha certeza que suas músicas fariam sucesso. Graças à sua habilidade de persuasão e alguns contatos, Manson se tornou amigo de Dennis Wilson, da banda Beach Boys, que acabou gravando uma de suas composições, com o título Never Letter Not to Love. Em português isso se traduz mais ou menos como Nunca Aprenda a Amar. Eu vou ler um trecho bem interessante da música que parece ter sido escrito justamente para o momento em que Charles estava vivendo junto com a sua seita. Abre aspas. Venha agora mais perto, venha mais perto, mais perto, mais perto. A submissão é um presente dado ao outro, o amor e compreensão é um para o outro O líder da família Manson passou a acreditar que tinha uma relação com a música que era tão intensa Que em 1968, quando os Beatles lançaram o White Album Ele teve certeza de que havia entendido a mensagem escondida por trás da música Helter Stalker para Charles, a canção era um sinal de que suas teorias apocalípticas estavam certas. Ele acreditava em que uma guerra racial estava prestes a acontecer, teoria sempre fortemente refutada pelos membros da banda britânica. Estudos da Universidade de Virgínia, nos Estados Unidos indicam que ele contava aos seus seguidores que os negros ganhariam a disputa contra os brancos e os membros da família Manson governariam o que restou da América. Mesmo que a ideia parecesse ótima para os participantes da seita, meses se passaram e não havia nem sinal de que o confronto começaria em breve. Manson prevera que os primeiros crimes seriam cometidos por negros contra brancos. Mas no verão de 1969, quando sua carreira musical e suas conexões em Hollywood estavam enfraquecidas, o entre aspas messias convenceu ao resto do grupo que eles deveriam incitar a guerra assassinando brancos ricos e influentes da cidade e incriminando grupos da resistência negra, como os Panteras Negras que estavam em ascensão na época. Na madrugada de 9 de agosto de 1969, Manson orientou seus pupilos, e aí me perdoem pela fraca pronúncia inglês, Tex Watson, Susan Atkins, Linda Kazabian e Patricia Crenvincwell, a invadida em o número 10.050 na rua Cielo Drive e abre aspas, deviam destruir totalmente quem estiver lá da maneira mais cruel que puderem." Fecha aspas. Na residência estava a atriz Sharon Tate, grávida de 8 meses do cineasta Roman Polanski, Jay Sabrin, cabeleireiro, amigo e ex-namorado dela, a socialite milionária Abigail Folger e seu namorado, o polonês Frikowski, e Steven Parent, o amigo do caseiro. Os cinco foram cruelmente assassinados com um total de 102 facadas, algumas deferidas quando as vítimas já estavam apagadas. Para finalizar o trabalho e tentar se livrar do crime, os assassinatos escreveram a palavra pig, porco, com o sangue das vítimas na porta da casa, fazendo uma alusão a insultos de negros contra brancos naquela época. A cena foi descoberta no dia seguinte e como reportou a revista Times na época, era tão brutal que assustou até mesmo os policiais. A decisão do local para cometer essas atrocidades não foi aleatória. A propriedade era a antiga residência da atriz Kent Bergen e seu marido, o produtor musical Terry Melker, que havia negado a Manson um contato com o músico em sua produtora. O casal, porém, havia se mudado há pouco tempo dali, e quem adquiriu a casa foi a atriz Sharon Tate juntamente com seu marido, mas Roman Polanski estava na Europa na data do assassinato. Na noite seguinte aos primeiros assassinatos, em 10 de agosto de 1969, Manson e seis membros da família, Leslie, Steve, Susan, Linda, Patricia e Charles, deram continuidade ao plano. Dessa vez, Manson se juntou ao grupo porque, segundo testemunhos posteriores de seus cúmplices, ele achava que no primeiro episódio não havia pânico suficiente para chocar o mundo. O grupo dirigiu pelos bairros da região procurando possíveis vítimas até que chegaram a uma casa onde haviam participado de uma festa um ano antes. A residência era de Leno LaBianca, o dono bem-sucedido de uma mercearia e sua esposa Rosemary. O que exatamente aconteceu lá dentro não está claro até hoje, porque durante o julgamento os membros do grupo deram depoimentos contraditórios. Fato é que o casal foi brutalmente assassinado com um total de 67 facadas, nenhuma delas deferidas pelo próprio Manson segundo seus pupilos. Após o crime, foi escrita a palavra war, guerra, no estômago de Leno. Nas paredes da sala de estar, foram escritos death to pigs, morte aos porcos e rise, levantem-se. Tudo isso foi escrito com o sangue das vítimas. Já na porta da geladeira, lia-se o nome da música Helter Skelter. As investigações de ambos os assassinatos duraram meses até que fossem relacionadas à seita. Na verdade, isso só aconteceu quando a gangue foi investigada por outros crimes e seus membros foram interrogados. O fato crucial, porém, foi a prisão de Susan Atkins. Ela decidiu se gabar para suas colegas de cela sobre ter participado dos casos Tate Labianca e foi denunciada pelas próprias companheiras. O relato da jovem era o elo que faltava para a polícia voltar a relacionar os dois crimes e finalmente associar a família Manson. Os julgamentos dos participantes da seita foram um evento à parte. As jovens acusadas entravam no tribunal contentes, de mão dada e cantando. Anos depois, as Rez diriam que Charles as orientou a interpretarem para o público. A devoção pelo líder continuou mesmo após a sua condenação. No dia seguinte à sentença, Leslie, Patricia e Susan apareceram com suas cabeças raspadas em protesto. Mesmo sem ter efetivamente assassinado nenhuma das vítimas dos casos Tate LaBianca, Manson foi condenado à morte por manipular o grupo e fazê-los cometer dos crimes. No entanto, o veredito foi alterado um ano após o fim dos julgamentos, em 1972, pois o estado da Califórnia baniu as penas capitais, substituindo-as por prisão perpétuas. Linda Casabia foi inocentada e serviu como testemunha de acusação durante os processos. A família Manson virou um marco da criminologia e, para alguns especialistas, mostra a ambiguidade vivida durante o fim dos anos 1960 pelos hippies. Os fatos viraram mito no imaginário popular e deram origem a diversas músicas, séries e filmes, como o novo longa-metragem de Quentin Tarantino, Era Uma Vez em Hollywood. Charles Manson morreu em novembro de 2017 Antes disso, concedeu diversas entrevistas nas quais deu declarações polêmicas Chegou a se definir como uma ilusão, uma ideia, o criador de Deus e um nada Mas, por mais absurdo que fossem suas falas, Manson nunca deixou suas dúvidas sobre seu poder Ou pelo menos a crença de que era poderoso Abre aspas Se eu começasse a matar pessoas, não restaria nenhum de vocês vivos Fecha aspas Ameaçou ele uma vez quando questionado sobre a vida em cárcere, também quis sair por cima, abre aspas, vocês me colocam em uma cela achando que é o fim, mas esse é só o começo, tem um universo lá, um mundo, e eu estou livre, fecha aspas. Os demais membros da família Manson tiveram destinos diversos, Lina de Frome, por exemplo, acabou presa por atentar contra a vida do ex-presidente Gerald Ford, nos Estados Unidos. Os outros continuam em cárcere privado até hoje ou mesmo morreram na prisão, como Atkins, que faleceu de câncer em 2009. Assim, a chamada família Manson, que existiu por cerca de 3 anos, acabou em nada, quando quase todos os seus membros já estavam presos ou desaparecidos, mas Charlie Manson e seus integrantes entraram para a história da sociopatia, psicopatia e crimes hediondos dos Estados Unidos e do mundo. Se você ouviu o podcast Enciclopédia Histórica até o fim, muito obrigado! Se você está ouvindo no YouTube, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e comente aqui embaixo. Se está ouvindo nas demais plataformas como Anchor e Spotify, muito obrigado e volte sempre. É isso, valeu, falou e até mais.